0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根、啊。进入到正式主题之前，先来更新一下最近我会参加的活动。哇，从十二月开始，真的活动有点多。呃，从上周就已经陆续有一些活动，然后不断的在各地转换，真的是人生的转换。那本周呢，周六十二月十号。阿根会到、呃、南投的日月潭参加美丽达杯。那这次美丽达杯有两个不同的路线，一个是比较轻松的环潭，另外一个是距离稍微长一点，所以涵盖的范围就除了日月潭本身，可能还会到水里啊，或者是周边的一些路线。我们所报名的是比较长一点的距离。那我同时也找了一些、呃、朋友，就包含路人们的伙伴。路人们最近骑车的伙伴也越来越多，同时也有我们的听众啊，甚至是《t r e to Go》三消玩不玩共同的主持人亮亮，也都会参加这次美丽达杯的活动。所以，也许大家在会场看到我们，哎，跟跟我们一起轮车轮起来啊！那这个路线的难度就是八十几公里的路线，大概爬升一千左右，大概跟如果在台北练车，呃。大概都会骑到这样子的里程和爬升量，不过最近真的到处移动，然后也比较忙一点点，所以希望可以很顺利的完成，而且我会骑新车，所以也许美丽达杯结束之后也会有一个影片，欢迎大家呢 follow 阿、啊、跟自己的 YouTube 频道，也许可以看到我的新车还有美丽达杯的活动。那十二月十号结束美丽达杯之后，隔天。十一号我会参加 Snow Peak 他们针对 VIP 办的年度活动，不过我不是 VIP 啦，我没有这么手腕这么粗，我是担任就是这一次活动呢，呃，登山车教学体验的算是带领者吧。那前一天会由嘉良，就是也是在北部做很多登山车教学，嘉良来带大家一起体验登山车。隔天礼拜天是由我来带。那也许在这两场，就是本周末两场活动，大家有参与的话，哎、欸，可以相认一下，或者是如果正在骑车，可以互相合作一下。那这个礼拜就是大概是这两个行程。下一周呢，从十二月十五、十六、十七连续三天是台北马、台北马拉松的 Expo 博览会。呃，大概从几年前开始，这个 Expo。开始举办就一直在圆山，就是花博的这个场馆，嗯、呃，过去都是室内，就是大部分是产品的销售，呃，可能有跑鞋啊，大的品牌进驻，然后可能一些人生部品，加上报道，所以所有要参加台北马跑者，可能都会利用这三天，甚至很多中南部的跑者会提早请假一天去参观。那、呃、从今年有多了一个户外的体验区。这个户外的体验区是由都乐和 Dirty Formosa 共同主持，然后规划的。那这个户外主要就会以呃一些 outdoor 的内容，也包含了登山车的活动。那这一次 Dirty Formosa 也请我担任这三天，就十五、十六、十七三天的登山车体验活动的教练。那时段呢，都会是在下午的十四点，就是两点一直到下午四点。从下午两点到四点的两个小时的时段，会有登山车的体验活动。那因为有两天是平日，一天是假日，所以我也还在思考说，因为可能来的人不是这么集中在同一个时段，所以可能会利用一些活动设计来让大家都有机会体验到。啊，有些跑者可能根本还没有。骑车的这种日常生活习惯，所以也不会太难。所以大家如果有兴趣，甚至你就是台北马跑者，那对登山车有一点点好奇，未必真的已经喜欢，都欢迎来这个 expo 的户外活动区来体验看看。现场也会提供蛮多试乘车，但我想就是我也不确定数量，所以能到的话就早一点到，可以选自己喜欢的车，甚至你可以多试几台。那这是在这两周。呃，我会参加的蛮多活动，当然下个礼拜的台北马一定是蛮多听众，就是我自己有蛮多朋友，甚至在川独高山下玩不完，也有很多的听众是有参与的，也祝大家都可以顺利的达成自己的目标。就今年的台北马看起来应该不会太冷，就就目前整个台北的冬天，就可能有下雨，但都没有到很凉的状态。其实这对要跑台北马来说是比较有挑战性的。啊、呃，如果温度稍微低一点，其实比较容易跑出好的成绩。加上这这几周，其实风都蛮大的。那还不确定，因为不到最后一天，你都不会知道比赛当天的状况是怎么样。但祝大家都有顺利完成自己的目标。那说到完成自己的目标，今年大部分的比赛，大概除了台北马都结束了，甚至在上周。呃，大鹏湾的赛事结束之后，呃，今年已经没有任何铁人三项的赛事。那我们 support 的青少年选手也有蛮不错的表现，就是乙修，拥乙修，他是台南的选手。那我这边其实只有提供他一些器材，例如说，呃，服装上啊、呃，或者是呃，功率计啊，或者是一些车辆上面的一些协助。训练方面，大部分他都还是跟学校或者是台南那边的教练去进行，但是。呃，我们 support 这位选手今年可以算是达成自己一个重要的里程碑，也算是青少年在呃青少年选手在台湾一个重要的里程碑。他在前几个礼拜，香港的青年呃应该算少年亚洲锦标赛拿到 U 十五，也就是十五岁以下，所以大概都是国中生左右这样子年纪的选手。他在香港这一场赛事当中拿到了 U 十五的亚洲冠军。那虽然说，就是因为可能还是有一点点疫情的影响，所以并不是所有的国家都有派对参与。但其实像香港，本来在这个年纪就是很强势的选手，呃，选手都还蛮齐全的。那加上像哈萨克也有派选手参与，啊、呃，包含在已修这个组别也有哈萨克选手。哈萨克也是过去在无论是亚运啊或亚洲杯是名次比较前面的，所以其实。赛事强度还是很高，所以他能够在这个级别拿到亚洲冠军，真的是不容易。那我们也当然希望说，这不不单只是停留在 U 十五这个层级，而是可以不断的向上。那说到铁人，在上个礼拜，就是我们可以算恩师吧，就是我们虽然在学生时期都叫他学长，但是因为他实在带着我们做了非常多，呃，蛮突破，而且。给我们很多很很好的范例，然后在前面，呃，阿展学长、魏正长也达成他的人生大事。那在现场真的就是有点像铁人的全运赛前呃会议吧，就是技术会议。大概大家想得到，这些精英铁人都参与了，所以呃，在现场其实也大家因为明年也是全运年，所以大家也都聊得很开心。那我们当然也很。开心看到学长终于不再是单身，所以这是在呃我身边的几位铁人，今年都有很棒很棒的把这今年画下句点。那说到画下句点，就是在过去阿根、啊、应该从二零一五年一六年开始，就是年末十二月的时候，我就会做一个竞标的活动啊、呃，一来是把我自己身边很多的器材可以稍微整理一下，然后。出清给更需要的伙伴。那借由这个竞标的过程，最终会有一个卖出的价格。呃、以前我们都是 50%、50% 一半的金额留给我自己青少年的选手，像以修啊，或者是之前有赞助伯签，或者现在的呃点佑这些选手，他们其实虽然我能够 support 的真的不多，但例如说买一些补给品给他们，或者是一些硬体上。都是我希望可以尽可能的支持他们的，所以这竞标金额过去是百分之五十会提供给这些青少年的选手，百分之五十我会另外捐款。那捐款的对象从以前我可能捐一些动保团体，然后环境议题，然后包含在去年我是捐给 TFT 为台湾而交。呃，今年的话我们会把这个比例再调整一次，就是过去都是五成五成，今年我们是三成留给自己的青少年的选手。一来是我现在 support 的选手，大概都已经上大学，拥有资源是越来越丰富了，所以我觉得就不应该说一直就是，如果他们已经越来越有资源的话，他们应该要更积极努力，靠自己的方式去争取更多的资源，而不是呃，好像一直停留在我这个 l a b e l 我希望我的选手以后是可以被大品牌赞助，然后他们有能力可以经营自己的，所以这个有点像是慢慢让他们长大吧。但是三层呢，还是可以继续的，就是做这这这些事情。那另外的七层，呃，我们也会在整个竞标活动之后，呃，捐到我选择的单位。目前我还没有决定是什么单位，因为就是每一年嘛，就是稍微有一些调整这样。那我本来的想法是，这个竞标在 IG 上进行，因为以前在 FB， 你若每次留言完，然后加上现在的这个演算法，或者是很多这个。曝光的机制会导致那个文章触及率很低，或者是呃，你如果想要再一次竞标，就你已经出了一次价格，结果你的价格被洗掉，你要再找到那篇贴文，我、哦、变得很困难。所以我本来想说用 IG， 但我发现 IG 好像如果他没有人追踪，追踪人数不够多，真的没有人会参与，所以最后还是得回到 FB。所以从今天这一集节目上架的时候，大家到我自己就是阿根的粉丝专业上。置顶的贴文应该就可以看到竞标的内容。那这次呃要竞标的东西有点多，所以我们会以每周会更新一组。那每一组竞标的时间就是一周的时间，所以。大概会有三到四次的竞标活动，那希望说大家可以参与。那如果你看到是你喜欢而且你用得到的东西的话，你就可以参与。那这个最后的金额呢，就是会像我们刚才讲的，三层成为 Consol 青少年选手的，呃，算是预成基金吧。然后七层的话，我们会捐到公益团体。哇，今天讲的前段就蛮多时间，因为必须要这样讲，才有办法让这集丰富一点。原本每十集会有一次 Q&A， 但这次我们完全没有收到任何的提问。但我们有一个评，就是评论在 Apple p o c k e t 上面，应该是 Popo 王，他有给了我们五星的评价。那针对我们可能前两集在呃分享这些，就是竞技选手和网红之间的。资源分配比例给了一些回馈。他说：“这几年广告费逐年增加是市场的现实，呃，没有盈余，其实就没有办法支撑广告和赞助。这个我绝对是非常认同的。就像我如果没有办法有稍微余裕的话，我也不太可能去支持青少年的选手。呃，有人会说。”呃，如果我有钱的话，我也可以很善良。这句话我并没有完全认同，就是我觉得，即便没有钱，还是可以很善良。但是，当你有钱之后，你的善良才有办法更现实的发挥出来。那他后面说到，就是选手和 KOL 从来就不是选择题，不愿意支持运动员的人是不会因为营收成长而有所改变。这个其实我也蛮认同的，就是。过去那些不愿意赞助选手啊，只喜欢赞助网红的单位，不会因为他赚了更多钱，所以就选择运动员。但是我在想，就是我自己其实，在前几集想分享的是说，过去有蛮多的品牌商，呃，甚至包含我自己的品牌商，他们过去是愿意支持运动员的。但随着市场环境和整个呃。眼球的分配，就眼球能够使用的时间的分配，导致他们放弃了运动员这个角度。那至于那些原本就完全不愿意赞助，就是他对运动员就完全没有兴趣的品牌商，其实我并没有想要把它当作是我们讨论的对象，因为志道不同，不相为谋啦。他们如果不是我有办法沟通成功，或者是能够改变的受众。我也不会想要多浪费唇舌在他们的身上。那最后他说到，就传统媒体才是被 KOL 杀的最深的人。那这个大概就是像呃，我跟亚乔上一集讨论的时候说到，就是现在真的竞争是时间，是以时间作为考量。就我的能够专注的时间就是只有这么多，所以我们的竞争已经不再只是同温层，或者是跟你同样是运动员的角色。那这个现况呢，真的是市场环境在改变的时候，大家要自己有意识地认知到，然后去找到自己最具有竞争力的那个角度切入，然后继续维持在你有办法竞争的环境和竞争圈里。那我觉得这是有点难度的，但是也很感谢泡泡王的回馈。那还是希望，就是这是第十集，就是第三季的第十集。希望二十集的时候可以获得更多听众的回馈或者是提问。那、啊、可能是最近做的题材，就是一来稍微远了一点点，然后呃，另外一方面也是，就是我前阵子的状况，就是整个人的状况不是这么好，所以可能有些分享的东西比较负面。我觉得分享负面的东西，并不是大家不听，是大家比较不敢回馈。呃，有可能是担心我，也有可能是担心说这个回馈出来是不是这么呃能够被接受。呃，我想负面的东西是每个人都会经历的。那有些人愿意分享，像我是愿意分享；有些人不愿意。但其实大家会想要从这里面知道说如何去克服这些低潮或者是难关。也许我未来呃年底吧，年底的集数稍微做一点整理之后，可以稍微和大家分享。其实我觉得我现在也不是状况最好的时候，但是至少是一个能够更认知到自己现在是什么状态的时候。那这是也许到年底的时候，我们可以和大家分享、啊。虽然今天这集我们并没有收到听众的 Q&A， 但如果大家有在看我的社群或者是 IG 现实动态的话，应该有看到我和志强上周参加了啊、呃、Goodra Eden 和。Christian Blumenfeld 两位挪威选手就是都拿下过世界冠军，就无论是哎、啊、都是二2 6的世界冠军，只是举办的场地不太一样，所以在意义上就大家会觉得好像有点不同，但是两位都是非常优秀的选手啊，甚至 Blumenfeld 也是奥运冠军，是同时这是真的非常少见，同时在短距离啊奥运距离和呃。全程铁人三项就二二六的赛事当中，都可以有非常突出的表现，那、呃、这是真的非常难得的。那巨大集团，呃，巨大跟杰安特其实是不同，在讲的时候是不同的，就在台湾是有点不一样，有点像代理商跟总公司。虽然说杰安特在台湾不能算是代理商，它就是直营，但那个意义上，就是若我们在讲巨大。是股票上市，它是一个全球性的公司。那杰安特指的可能比较像地方，两个意义上有点不同。但无论如何，就是大家所看到的 Giant 他们的运动行销的伙伴 Jeff 邀请我和志祥参与了这一次的分享会。基本上参与的伙伴都是精英的田三项教练或选手了。虽然我自己认为我没有。就这两个角色我都不是，但是我很感谢 Jeff 邀请我参与这次的活动。那同时，呃，也参观了自行车文化探索馆。就是我自己从很多可能 KOL， 因为他们在开幕的时候也有邀请一些 KOL 或者是呃成功人士去演讲。我看到大家分享是觉得很有趣，但是我自己时间上都还没有机会，真的很深度的去逛过。那我们在。上周有稍微逛了一下，真的是觉得很不错。未来有机会，也许可以邀请大家，那我们就直接组一团，因为据说如果以团体去参观的话，会有一个专属的解说员。那我觉得这种展览是需要有解说员解说，会有更好的体验的。也许有机会的话，我们可以大家一起去呃探索馆，了解一下这整个馆内，无论是介绍整个台湾自行车的发展，或者是它在。很多虚拟实境的体验上有蛮多很有趣的内容，大家可以一起揪一团去参与。那在这个面谈当中，其实是有转播的，有安排线上的直播，所以大家其实透过直播，大概都可以听到呃教练们提出的问题和伊登和布鲁门菲尔所做的回答。那其实我和志祥，无论是我们有提出问题，或者是私底下就是会后大概还有一小时到一个半小时的这个对谈时间，也问了蛮多问题，呃。今天我就想针对我自己想提问的，呃，其实不是为我自己提问，因为我已经不是那个类，我从来不是那个 level 的选手，也不是有那样子资格去讨论这个议题的选手。但我觉得就是好像把这个问题丢出来，然后也许有些青少年选手听到之后，可以有一些不一样的想法。呃，其实跟我们前几集在讲这个选手的赞助啊，这些是很有关系的。那我这个问题就是。他在二零一九年以前就还没有拿下 Ironman 七十点三，在尼斯举办的世界冠军的时候，他都是很优秀但默默无名的选手，他甚至没有真正的赞助商。伊登当时骑着的 Specialized 的公路车参加了世界锦标赛，最后他拿下了世界冠军。同时，因为他头上戴了那一顶顺泽宫的帽子，忽然被很多人认识，尤其是台湾。那也因此捷安特。赞助了这位选手，那这真的是完全不一样，就是有点像改变他的人生。其实，如果大家是这几年才看到这个顺泽公的帽子才认识伊藤的话，他在这之前，在这个 WTC 的赛事里面就已经有很多非常好的成绩，同时他在这个奥运测试赛的时候就。被拍到一张，他跟 Bloomer p h i l b l o m e r Phil 当时戴了一张，呃，戴了一顶 Red Bull 的帽子，而 Eden 是戴了这个顺泽工的帽子。就是在那个东京奥运的测试赛，他说他捡到了那顶帽子，开始有一些讨论的声量。没想到在那一年的尼斯站拿到世界冠军，他又戴着那顶帽子，让他突然获得很高的讨论度，甚至是现在有了捷安特的赞助。那我的问题就是说，过去。甚至现在，无论是台湾还是世界各地，还是有非常多精英、很优秀的运动员。他们在很现实的环境，就是这些资源取得并不是那么容易。那他们可能很有天赋，可是并没有，例如说像顺泽宫这样一顶帽子的触发点，让他们突然被看见。因为即便是世界冠军，也有很多就过了一两年之后，你根本已经忘记这位选手的存在。那如果假设有这些，很有天赋也很努力的选手，却没有被看见，感觉很辛苦的正在经历这个还在熬的过程，有没有什么建议或者是心态上的调整是可以由伊登来给建议的？我觉得之所以会希望是从伊登分享这个，是因为我觉得他一定经历过那个过程，就是明明成绩也不错，就是如果在这种最高层级的赛事当中，他其实也都有竞争力。那但是其他身边的选手都已经一个一个有大厂的赞助或者是比较完整的资源，他甚至需要就是靠自己的经费去买一些器材，在这样子的状况，他熬了很久才因为就是现在这样子的状况好像翻身，好像不一样，所以伊登当时的回复是说，他觉得假设参与铁人三项运动。是想要成为很有名，或者是拿到冠军、获得很多赞助，是因为这样子的原因才参与的话，那一定会比得很辛苦，而且很快就会放弃了。他自己虽然本身也有很以这种世界冠军最高的头衔，或者是也当然希望有品牌商可以支持他，都有这样子的想法和念头，但是他其实在日常生活中是更聚焦在更小的目标上面。啊，例如说功率一次的训练当中，功率能不能达标，或者是你在骑乘的过程中踩踏划圆好不好，甚至游泳滑手的时候动作顺不顺，这些很小很小的细节，其实只要他做到，他在当下就会很开心，就是跟运动最后拿到的那个成绩没有直接的关系。当然能，如果能够拿到好的成绩，把他训练当中的表现转换到他的赛事现场。然后甚至因为这样获得奖金、获得好的头衔，那个是很棒的。但是即便没有这些东西，他还是很享受，也许是出去外面训练，然后训练的时候达标的这些小细节。所以他说，他觉得需要更专注在这些小细节上面。那虽然说他现在已经获得很多资源赞助，或者是甚至是冠军头衔这样子的。啊、呃，好像锦上添花的状态，但是他回如果回归到日常，他还是很享受。他并没有因为获得这些头衔、赞助，然后甚至像这次来到台湾，呃，有很多额外的行程，感觉很开心。就是如果台湾的选手一定也会觉得说啊，像他那样子，众人拥戴是很棒的。但是他觉得他并没有因为这样子而离开他原本的那个初衷，他还是很喜欢。所以他认为说。如果要给建议的话，就是那个心态上要永远记得，他最喜欢这项运动，不是因为有很多赞助或者是有头衔拿到世界冠军，而是因为他喜欢达标，完成他自己训练当下那个喜悦的感觉。那我觉得这个分享的内容，其实有点像我们在之前应该是第一季吧，有做过一个。顶尖运动员帮我们上的一堂通识课。那我们那时候就有说到，就是如果你是一个顶尖的选手，你在安排周期，或者是你在做很多目标设定的时候，这其实跟当时我们所讲的概念是很像的。那当然，在伊等的分享之后，我想很多人会觉得说啊，这种问题好像都是千篇一律，就是大家回答都是一样的。可是其实我们也看到，为什么台湾的四名选手就是。不是从科班体制出来的这些业余选手，总是可以一直很有热情，甚至他们为了一个呃赛事目标、个人 PB， 可以花这么多心力，然后投入在那个焦点上。其实我觉得那个程度上，就有点像伊登所讲的那个小目标，是业余选手真的有找到，然后他们真的有办法把这个东西融入在他们生活当中，那反而。虽然说我自己很期待看到科班选手变成这样，但说真的，现在要从科班选手看到这样子的精神是少的。就是科班选手可能过去都是相对比较功利主义的养成之下，导致他们如果虽然他们也很喜欢这项运动，但是他们更喜欢的是获得胜利的那个喜悦的感觉。那当然，我觉得就那个。比例上，你还是必须要对金牌或者是成就是有渴望，你才有办法在就是这么高压的竞争环境当中，呃，有所突破的。可是要能够回到初中，就是回到最初你很喜欢这项运动的那个点，我觉得这个是假设我们一直在体制内科班的训练之下。有可能会很容易被抹杀掉，或者是切割、切割、切割，所以我也不确定说，就这个最后给出来的建议，我们到底要怎么去调整？但是值得我们去思考。这也是呃我自己的青少年选手，那包含过去点佑在一整年排的比赛，我们知道他如果在其他比赛参与的话，一定会有很优秀的表现。可是我们还是尽量的稍微减少一点点，让他在一种对于。光是比赛就会很有渴望的那种状态之下去面对他接下来的赛事选择，所以一年可能就是两三场的铁人赛，然后让他每一次出去的时候都是很积极，然后全力以赴的去面对。所以一直到现在，我觉得像我自己看到点佑是，好像每即便是每一天的训练，他都还是很。专注在细节上，那甚至课表上的训练完成了，他都还是愿意再花自己的时间呢，去在无论是再多练一点，或者是在他自己的这个训练的细节上再多要求一点。这个是就是我当然不能确定说点佑现在就已经是这种记住自己初衷的选手，但我们希望这样子的状态是可以延续下去的。那这是我自己的提问。针对伊藤，这是在会场上直接当面问他的。那接下来我们揣图高山向玩不玩也有整理了，在那一天对谈当中，因为虽然说有直播，但是因为中英文的切换，然后或者是直播的讯号或者声音大小等等的，可能都不是这么完美，所以我们揣图高山向玩不玩在周三呢会发一个我跟志强觉得在会场，呃，一些整理出来的内容是蛮值得和大家分享。那当然，志强也有。对，就是 e d 伊登和 Blumenfeld 提出他自己的疑问，那我们都会在《Try to Go 三箱玩不完》的节目当中和大家分享。同时，在《Try to Go 三箱玩不完》，我们会抽出 e d 伊登和 Blumenfeld 两个人的签名明信片。那怎么获得呢？这个礼拜三就收听《Try to Go 三箱玩不完》的节目，你就会知道。那这是我们今天的节目。很感谢大家的支持。就是最近 Spotify 正在整合，像我们是 p a d c a s t 的内容创作者，所以他会整合说一整年收听我们节目的人数，然后我们上传了多少分钟的内容，或者是把我们节目放在前五名，甚至是第一名的听众有多少个这些内容。那每次我在看的时候，我就会觉得很感谢大家的支持，因为其实。在 Spotify 其实只有大概 10, 15趴不到的听众是用 Spotify 在听我们的内容，但光是 Spotify 的数量就已经是这种三6 0 0我就觉得我都很难想象有这么多人在听我们的节目，无论是跟我闲聊的节目，还是 Try to Go 三项玩不玩，即便大家没有留言提问或者是给我们任何回馈，我们都很感谢大家的收听。就是我觉得。那种感觉就是在 Spotify 的那个呃回顾上，它跳出了一个文字说：“即便你听不到，但我们都在帮你掌声。”我觉得当我看到这个 Spotify 在做这个年度回顾的时候，就有这种感觉。虽然我可能大家未必在 Apple Podcast 或是 IG 任何平台上面给我们回应，但是我们真的都有感觉到好像有人在支持我们的那种力量。那这是我们今天的节目。如果喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 上面给我们评价或留言。那我们在泽泽上面的订阅赞助也即将寄出，就第五波的听众订阅小礼物。那你如果还没有加入的话，也欢迎大家花一点时间到泽泽的平台上面看看我们的订阅赞助方案是怎么进行的。那我们下集节目见喽，拜拜。